0: BR Schon die ersten Bilder von Jens Daniel Herzogs kursivantute inszenierung zeigen, Herzog gibt sich der furiosen Liebesgeschichte Mozarts gerne hin. Die beiden Schwestern Fiordiligi und Dorabella, zwei wohlfrisierte junge Damen in geblümten Petticoats, besingen die Liebe auf ihre Männer in einem vollkommen güldenen Wohnzimmer, Wände, Vorhang und Wendeltreppe, alles aus Gold. Die Szenerie ist 50er Jahre angehaucht. Ihre Männer, anfangs zwei Anzugträger, haben auch in Nürnberg schon längst die Wette des diabolischen Don Alfonso angenommen, ziehen angeblich in den Krieg, sie kommen als Rapper verkleidet, mit Goldketten behangen zurück, um die Treue ihrer Frauen zu testen. Die Schwestern wollen sich zwischenzeitlich aus Liebeskummer schon theatralisch mit Kuchengabeln erstechen, am Vorhang erhängen, schmieren den Männern dann aber doch noch auf einem goldenen Bügelbrett unter Tränen Brote für die kriegs Herzogfrüh dem Witz von Mozarts Vorlage ohne den Kern der Handlung, das Spiel mit Lug und Betrug zu dramatisieren.
1: Unser Zugang ist eigentlich immer ein relativ einfacher. Wir schauen in die Stücke rein, in die Partituren rein und versuchen das kraftvolle des Werkes selbst hervorzuarbeiten. Das heißt, wir versuchen gerade verschiedene Deutungsansätze wegzuwischen, um wieder einen unverstellten klaren Blick auf das Werk selbst zu machen.
0: Jens Daniel Herzog hat in Mozarts Partitur genug Stoff für nicht nur eine Kursifantute, sondern zwei gefunden. Und so spielt er mit einer doppelten Bühne. Das goldene Wohnzimmer der Schwestern ist ein kleiner Guckkasten mitten auf der Bühne der Oper mit einem dicken schwarzen Rahmen wie ein alter Röhrenfernseher. Die zweite, die eigentliche größere Bühne, ist klinisch weiß vertäfelt. Während die Schwestern im Goldenen ihre Männer besingen, stehen Goyemo und Ferrando schon am Rand der weißen Bühne, schauen ihren Frauen verstohlen zu, ziehen sich um für ihre Rolle als Liebhaber.
1: Dadurch, dass die Figuren, das ist natürlich ein Geschenk für uns, für die Darsteller, für den Regisseur, dass die Figuren natürlich den ganzen ersten Teil spielen. Sie spielen andere Figuren, sie spielen auch falsche Gefühle, sie spielen permanent was vor. Also kam die Idee, dass wir eine Bühne auf der Bühne haben, wo man dann gleichzeitig zeigen kann, dass die Akteure spielen, aber dass auch andere das jeweils beobachten. Da sind die Mittel des Theaters einfach ganz großartige, hervorragende.
0: Für seine Interpretation von Cossi van Tute vertraut der Staatsintendant nicht nur auf Mozarts Genie, sondern auch Auf seine Sängerinnen und Sänger. Sie sollten sich im Gestaltungsprozess ihrer Rollen aktiv einbringen. Sopranistin Andromachi Raptis macht das als Dienerin Despina körperlich. Sie singt in einer Szene im Handstand rückwärts, gebogen wie eine Brücke. Zeigt das im Vorfeld der Premiere auch schon stolz in einem kleinen Video auf der Facebook-Seite des Staatstheaters.
1: Die Despina soll einfach lustig sein. Und ich habe mir gedacht, ja, man kann das auch körperlich auch einbauen, irgendwelche... Blöde Witze oder Tricks oder
0: so. Doch ganz ohne Deutung will Jens Daniel Herzog seine Cousine aber dann doch nicht dem Nürnberger Publikum präsentieren. Mit der doppelten Bühne zieht Herzog auch eine meta in Mozarts komische Oper. Die beiden Schwestern sind die einzigen, die von all dem Doppelspiel nichts mitbekommen. Sie sind in ihrem Wohnzimmer gefangen, ruckeln manchmal verwundert mit, wenn die Guckkastenbühne ihre goldene Welt von vorne nach hinten gezogen wird. Privates wird öffentlich, schonungslos, wie heutzutage im Social-Media-Zeitalter auch.
1: Das ist ja eine öffentliche Wette in einem Kaffeehaus bei Cosi van Totte und es wird auf die Treue der Frauen gewettet. Das fand ich das Skandalöse, Radikale an diesem Stück, dass das wirklich das Allerinnerste, das Intimste in einem Menschenwesen auf den öffentlichen Marktplatz gestellt wird. Und da sind wir auch hochaktuell, denke ich. Musik